0: Você ouvirá agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus que tratará sobre o Evangelho verdadeiro, baseado na morte e ressurreição de Cristo Jesus.
1: Vamos ler Romanos 1, 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadruptes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações à imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou, Há um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecidos de Deus, injuriadores, Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim praticam. Espírito maravilhoso, controlas com o Teu poder as mentes e os corações para receberem a revelação da Tua Palavra. Fala-nos e fala através de nós nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Há uma verdadeira, uma verdadeira revelação aqui a respeito da impossibilidade que há no homem de conhecer a Deus plenamente através dos meios apresentados por Deus na sua criação. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos e um dia faz um discurso a outro dia sem linguagem e sem fala, e se ouve a sua voz em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. A Bíblia diz que o sol sai do seu aposento e percorre todo o céu, revelando a criação do poder divino. Os homens ao olharem os céus, a terra, a criação eles se constituem inescusáveis diante da revelação de não adorarem a Deus, porque existe uma revelação de um Criador divino em tudo isto. É a velha frase de Rousseau que dizia, o relógio pressupõe o relojoeiro. e o universo pressupõe um Criador. Há, evidentemente, neste mundo uma ideia de um Criador. Entretanto as pessoas não dão crédito a isto. A Bíblia diz que tornando seus raciocínios nulos. Como que empedernidos, endurecidos. As pessoas passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Existe uma religião natural no universo que é a religião da manifestação do homem diante do Criador, através da criatura. Bois, rãs, cavalos, macacos e pessoas. quadrúpedes e répteis, homens, tomam o lugar da figura do divino. E as pessoas não conseguem compreender Deus. Existem não só os ídolos, os ídolos visíveis, mas também as imaginações. O pior ídolo não é aquele que eu posso fuzilar com os meus olhos ou posso dar um, um tiro nele. O pior ídolo é aquele que existe subjetivamente na minha mente. O Deus da minha imaginação criado pela minha capacidade cognitiva de imaginar este é o Deus pior. Muitas vezes pessoas condenam os ídolos católicos, os santos que são visíveis ou os ídolos da macumba que são visíveis, mas muitos não condenam os ídolos protestantes e evangélicos que são invisíveis, os ídolos que estão dentro de uma religião esclerosada petrificada. Onde o amor de Deus não é, não é percebido pelo caminho da fé. Nós às vezes condenamos aqueles ídolos, mas não somos capazes de ver os nossos. E os nossos são muito mais terríveis, porque eles são invisíveis. Entretanto, a revelação das coisas criadas, ela, ela não é suficiente mesmo. É preciso uma revelação maior. E a Bíblia nos mostra que o programa de Deus para a redenção do homem inclui a proclamação, a pregação do Evangelho de acordo com o seu método de pregar a palavra do Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo São Paulo, tentando destruir uma forma idolátrica do batismo, porque o batismo pode ser uma forma de ídolo, ele disse que Deus tem um programa diferente.
2: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã.
1: É interessante que a Bíblia está mostrando que Deus enviou, Paulo está dizendo, e não somente Paulo, mas todos os pregadores, não foi para batizar, mas Ele enviou para pregar. Para pregar o Evangelho, mas não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não ficasse nula. É preciso que nós tenhamos cuidado com as pregações que surrupeiam a imagem, a figura e a realidade da cruz de Cristo. Como se fosse uma espécie de neblina que é posta que você não enxerga muito bem a cruz de Cristo. Ele está dizendo, eu tenho uma uma mensagem. E esta mensagem é, evidentemente, a mensagem do Evangelho. Sabemos que o Evangelho é descrito na Bíblia como o poder. Em Romanos 1,16, nós encontramos o dinamis de Deus, a dinamite, a palavra dinamis, né, na nossa língua a, a ideia de dinamite, dinamite que é o TNT, um poder, um poder maior, um poder transcendente. E a Bíblia está mostrando que este poder está contido no Evangelho.
0: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
1: Não me envergonho do Evangelho. Certamente há muitas pessoas que têm vergonha do Evangelho. Exatamente porque elas não conhecem o Evangelho. Eles se envergonham das formas religiosas. que São até mesmo dignas muitas vezes de serem envergonhadas. Mas o Evangelho não. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho contém no seu bojo... Um poder transcendental capaz de mudar totalmente uma pessoa. Agora nós precisamos saber o que é o Evangelho. O que, que é Evangelho? Nós ouvimos muitas vezes a pessoa dizendo, vamos ler nos Evangelhos, significando aqueles quatro livros que revelam os acontecimentos desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão. Aqueles quatro livros são chamados na Bíblia de Evangelhos. Ouvimos muitas vezes, e os católicos estão muito comuns ouvir isso na missa, agora é a hora do Evangelho, uma leitura textual dos Evangelhos. Ouvimos também que Evangelho é boa nova, porque etimologicamente euangelios angelos, angelos, significa boa mensagem, mensageiro que traz uma boa nova, uma mensagem de, de bondade, uma boa notícia, uma notícia alviçareira. Mas a Bíblia é, define o Evangelho com uma palavrinha muito interessante. Nos quatro versículos de 1 Coríntios 15, de 1 a 4... A Bíblia vem nos dizer o que, que a vinda de Cristo veio trazer. O que, que é o Evangelho? Qual é a boa notícia que está contida na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo?
2: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como o vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras.
1: O que, que é Evangelho? A Bíblia está mostrando aí, eu venho lembrar-vos a mensagem que eu vos anunciei, e a mensagem foi esta, que Cristo morreu, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as escrituras. Este é o evangelho. É por isso que Jesus diz, quem crer em mim, segundo as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Crer segundo as escrituras é crer como está aí escrito o evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a grande notícia que vai abalar a sua vida. Você precisa perceber que esta notícia, esta boa notícia, essa boa nova, tem que produzir na sua vida um efeito transcendental. Quando Jesus Cristo tinha ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos... E em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele mandou que os seus discípulos fossem com uma nova, com uma anunciação. A anunciação era a do Evangelho.
0: E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
1: Jesus estava dizendo, Ide e pregai o Evangelho, a toda criatura. A ênfase da palavra de Deus é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é esta. Cristo morreu e ressuscitou. Você já estará fazendo uma pergunta. Mas que tem a ver a morte de Cristo com a minha vida? Cá no século XX, cá nos dias. Desta efervescência, desta ebulição social, destes problemas que acontecem, o que é que a morte de Cristo, que aconteceu há quase dois mil anos atrás, tem a ver comigo, do século XX. essa verdade, ela tem a ver com toda a história, antes e depois. Toda a história não está marcada pelo nascimento de Cristo, e sim pela morte e ressurreição de Cristo. O fato transcendental que muda a história, não é tanto o Natal como a crucificação e a ressurreição de Cristo. A Páscoa, ela é muito mais operante, evidentemente que não existiria a Páscoa se não houvesse o Natal. Damos valor ao Natal. Mas o fator que muda totalmente a história do homem... É o fator da cruz de Cristo. E a pregação terá que ser a pregação explosiva. Porque muita gente pensa numa pregação apenas do testemunho silente. Eu tenho visto pessoas dizendo o seguinte, eu não prego com as palavras, mas eu dou um bom testemunho. Entretanto, Jesus Cristo não disse que era para a gente dar apenas testemunha, mas para ser testemunha e para se ser testemunha tem que se dar testemunho e tem que se falar. Ninguém pode, evidentemente, salvar o mundo só com palavras, mas nós podemos testemunhar do fato experimental da cruz de Cristo. Fui tomado de surpresa outro dia, quando o Espírito de Deus me revelou por que o anjo não pôde pregar o Evangelho a Cornélio. Cornélio, para muitos que não sabem, era um centurião romano, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que dava esmolas. As suas orações e as suas esmolas subiram até o trono de Deus. E Deus, por causa deste homem que tinha uma moral justa, enviou um anjo para dizer a ele, Cornélio, lá na cidade você tem um outro homem lá na outra cidade que você vai buscar e este homem vai lhe anunciar o evangelho. E então eu fiz uma pergunta ao Espírito de Deus. E por que o anjo não pregou o Evangelho a Pedro? Evitando que Pedro andasse aquele, aquele caminho de dois dias para pregar a, a Cornélio. Por que, que o anjo não pregou? E o Espírito me disse, o anjo não era testemunha da redenção. O anjo não havia testemunhado do fato da redenção. Então a minha mente é curta? eu não entendo muito bem, ele diz, mas como? Se os anjos assistiram dos céus o fato da morte de Cristo, tanto é que a terra se escureceu, houve um terremoto, houve toda aquela manifestação extrasensória, poderosa, e os anjos não assistiram, ele disse, testemunha é aquele que participa do fato. Os anjos não participaram da cruz, quem participou da cruz, foram aqueles que foram atraídos por Jesus Cristo e morreram com ele também. Estes são participantes da morte. Quem não tem experiência não pode falar de uma coisa que não experimentou. Agora os anjos têm que delegar esta missão aos que passaram pela experiência da morte com Cristo. E assim que a pregação só pode ser executada por meio daqueles que que já tiveram a experiência do testemunho da sua morte com Cristo. E nós encontramos então em 1 Coríntios 1, 21, o apóstolo São Paulo, dando-nos a entender que só existe um meio das pessoas serem salvas. Não existe dois nem três, só existe um, que é a pregação da palavra da cruz, ...de Cristo Jesus...
2: ...visto como na sabedoria de Deus... ...o mundo não conheceu a Deus... ...pela sua sabedoria... ...aprove a Deus salvar os crentes... ...pela loucura da pregação...
1: Só, só, ...as pessoas só podem ser salvas... ...pela pregação... ...não há outro método... ...o método é o método da pregação... ...é a pregação da palavra... ...a função principal do diabo... É ocultar o Evangelho. Nós já sabemos qual é a definição de Evangelho, não já? Evangelho é morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evidentemente que a verdade que está contida nisto aqui, nós ainda não estamos percebendo, pelo menos muitas pessoas não estão percebendo. Sabem por quê? Porque em 2 Coríntios 4, 3 e 4, existe um impedidor. Existe alguém que tem um interesse de ocultar o evangelho para que você não veja. Porque, olha, você não acha uma coisa que você não vê. Você vai passando na rua e passa por cima de, uma, de um tesouro, de uma, de uma pulseira de ouro caída. Mas se você não vir, você não acha. Quem vai achar é aquele que viu. E, e o diabo tem esta astúcia de fazer você não ver o maior tesouro que você poderia encontrar na sua libertação.
0: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o diabo, que é o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
1: É, o diabo tem como finalidade... Ocultar o Evangelho. Ele quer vo que você não enxergue o Evangelho. Por que, que é o Evangelho? O que, que é Evangelho? Morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o que, que tem a ver esse Evangelho comigo? Olha, cuidado. Existe um falso Evangelho. Há um Evangelho que é falso. Muito falso. É o Evangelho que não trata desta morte e ressurreição de Cristo. É o mas todas as igrejas falam que Cristo morreu e ressuscitou. É é verdade. Então, não se está falando, mas acontece, sabe, que o Evangelho inclui você. O Evangelho não é uma coisa que está lá fora de você. Eu também sou convidado a participar do Evangelho a participar das bodas, eu sou convidado a ser membro do evangelho e foi Jesus Cristo que me incluiu na sua morte, eu posso pregar uma parte do evangelho que é a seguinte parte, a parte objetiva, a parte concreta, a parte de que Cristo morreu na cruz. E todo mundo aceita isso. Quantos aqui, quer ver uma coisa? Quantos aqui creem que Cristo morreu na cruz do Calvário há dois mil anos atrás? Vai ser muito pouca gente que não crê nisso. Quantos aqui creem? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Ó, quase toda a gente crê nisso. Alguns também creem e não levantam a mão porque são rebeldes por natureza mesmo. E querem <risos> permanecer no seu estado de rebeldia. Não... Mas a maioria crê. A maioria crê. Grande maioria. Mas se agora fizer a pergunta, quantos aqui creem que você estava naquela cruz quando Cristo morreu? Ó, 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 agora tem mais mãos aqui. Mas tem muita mão aí que ainda não foi. Não crê, não crê. Este lado é que é crível, o outro não é crível. O outro é constatação histórica. O outro é fato da história. Fato da história, evidentemente, que precisa um pouco de fé. Mesmo para acreditar que Sócrates existiu, que existiu Shakespeare, que existiu Thomas More. há ah, uma, um uma certa fé para você. Você nunca viu essas pessoas. Eles estavam lá na história no passado... Mas a história é uma constatação, a gente encontra os fatos da história. Mas fé é unicamente quando você crê que você estava em Cristo, porque isso você não vê e nunca vai ver. E se fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que se não vêem, agora chegou o ponto de você crer. É que na cruz você estava crucificado. Por isso este é o evangelho. Agora o evangelho falso é esse que não prega isto, que não prega a sua morte com Cristo. Gálatas 1, 6 e 7, Paulo está reclamando da igreja da Galáxia, dizendo, olha, é, cuidado com este, ficou admirado que vocês estejam aí a passar para um outro evangelho
2: maravilho me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
1: Ó, oh, perverter o evangelho de Cristo. Querem, querem fazer do evangelho de Cristo uma coisa barata. Uma coisa desnecessária para a nossa experiência. Esta semana houve um encontro de pastores na nossa, na, no nosso acampamento. E tivemos, assim, contato com alguns pastores. E, pessoalmente, um pastor, ele ficou muito inquieto e dizendo, pastor Glenn, nós estamos sabendo que o senhor está pregando uma heresia. Queríamos saber qual é a heresia que o senhor está pregando. Você tem tempo, fulano? Ele tem o tempo, então vamos sentar aqui e vamos olhar a heresia. Vamos abrir a Bíblia. E nós ficamos duas horas sentados no banco lá da chácara, abrindo a palavra de Deus. Quando chegamos no final, ele olhou para mim e disse, Deus, tem misericórdia? Heresia é isso que se está pregando. Pois aqui está tão claro, a palavra de Deus está tão lúcida nos revelando, mas agora eu estou perturbado. Eu agora fiquei, perdi a paz. Quando ele disse isso, eu digo, é porque você nunca teve. Se você tivesse, você não pode perder uma coisa que é sua, que é dada por Deus. Deus não dá e toma. Veja bem que agora você entrou num pano aqui, difícil de você sair, porque você não tem experiência real se você tivesse experiência real você estaria dizendo glória não, mas ele disse, mas eu quero isto eu digo, muito bem, se você quer, você ganha porque a palavra de Deus é para quem quer quem não quer, fica do lado de fora você vai ver Jesus dizendo muitas vezes isto é preciso primeiro conhecer para depois crer mas há muita gente que não quer crer porque também não quer conhecer e ele disse, o que é que eu, o que é que eu pego mais para ler, eu preciso ler eu digo: você pega a Bíblia você não precisa pegar muita coisa, mas eu preciso de, de luz para isso aqui. Eu digo, bem, a luz é o Espírito Santo que vai lhe dar. Agora o fato aqui é que você estava incluído naquela cruz. E ele diz, e por que, que nunca se pregou isto? E por que, que nunca me pregaram isso? Eu digo, e por que, que nunca me pregaram também? Eu também não tá. eu também estava no mesmo lado que você. Eu estava no mesmo caminho que você estava. Existe um falso evangelho que deturpa o evangelho de Cristo. Ele está dizendo aqui. Não é que alguns estão aí querendo colocar o Evangelho de Jesus Cristo por um preço mais barato, que seja a morte. Mas só a morte dele. A minha não. Ele morreu por mim. Mas não. O Evangelho inclui o seu lado também. O Evangelho inclui a sua morte com Cristo. O nosso Evangelho não é segundo os homens. Gálatas 1, 11, nos mostra que este Evangelho não é segundo a interpretação teológica de homem algum, ele é mediante a revelação de Jesus Cristo.
0: Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é.
1: Não é um Evangelho interpretativo. Não é um Evangelho que você adquire lá nos bancos do seminário. É um Evangelho que vem pela revelação do Espírito Santo. Quando Ele abre os seus olhos para que você veja os fatos... acontecidos na cruz do Calvário. O Evangelho que mostra que você... estava naquela cruz... e que você foi crucificado com Cristo. Nós só somos salvos pelo Evangelho. Ele é o poder de Deus. E o Evangelho é este... que Deus tem que abrir os nossos olhos... para nós vermos... tudo o que aconteceu na cruz. Em Efésios 1:13 nós podemos ver que a nossa salvação é oriunda do Evangelho.
2: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
1: O Evangelho da vossa salvação. Eu preciso ser salvo. Salvo de quê? dos meus pecados. E mais, da minha fábrica de produzir pecados. Porque não adianta destruir os pecados se deixa a fábrica pronta. Não adianta. Tem que destruir a fábrica que faz os pecados. A salvação do Evangelho está incluso neste, neste fato a destruição da carga e do produtor. Nós temos que remover... Tanto o estoque como a fábrica. E foi isso que aconteceu no Calvário. Jesus Cristo fez esta obra de tirar pelo poder do Evangelho. Este Evangelho que é possível pela pregação. Não é implicância de sua parte, pastor Glênio, continuar pregando sobre este assunto? Pode ser. Mas uma bendita implicância. Que nesta implicância você pode ganhar experiência. Vamos continuar pregando porque o método é a pregação. A pregação do evangelho. A pregação da morte e ressurreição de Cristo. É este evangelho que vai gerar vidas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Paulo chega a dizer... Eu fui o, o, o gerador de, desta vida em vocês, mas pelo Evangelho.
0: Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus.
1: Aleluia! Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu fui gerado na madre de Dona Belinha. Quando o esperma do meu pai foi lançado no seu útero. Aí houve uma geração física. E eu fui regenerado quando o poder do evangelho me colocou em Cristo Jesus para que eu morresse em Cristo e ressuscitasse em Cristo Jesus. A morte de Cristo é o Evangelho. A ressurreição de Cristo é o Evangelho. E eu fui gerado pelo Evangelho em Cristo Jesus. Isto significa que o Evangelho me colocou, a boa nova foi essa. Deus me introduziu em Cristo na cruz e me ressuscitou. Em Cristo da tumba. Isto chama-se Evangelho. Evangelho que transforma. É por isso que Paulo disse, ainda que um anjo venha do céu e vos pregue um Evangelho que vá além deste que eu vos preguei. Considere isto uma maldição. Porque este Evangelho é o único que erradica do homem a sua natureza perversa. Agora, este esperma que foi introduzido é o esperma da palavra. Em 1 Pedro 1, 23, nós temos a palavra de Deus, que é o esperma divino, a semente divina, produtora desta obra da regeneração.
2: Sendo de novo gerados... Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
1: Pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Voltando a repetir sempre os mesmos temas, nós ganhamos muita solidez. Vamos pregar hoje sobre os dez mandamentos. Sabe que muita gente vai ficar vai ficar muito abençoado. Especialmente porque vai reconhecer que dentro de si tem uma natureza muito desgraçada. Quando a gente começar a falar sobre os dez mandamentos, né? não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, aí você vai dizer assim, e eu faço tudo isto? Como é que faz? Né? Eu faço todas estas coisas... Se nós começássemos a pregar aqui sobre o sermão da montanha, muita gente ia ser abençoado com aquelas lições preciosas de Jesus. Mas ninguém pode ser salvo. Preste bem atenção a isto aqui que eu estou dizendo. Porque eu não estou dizendo por mim mesmo, eu estou dizendo baseado na palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo a não ser por meio da pregação da cruz de Cristo e da sua morte com Cristo. Ninguém pode ser salvo a não ser por este único caminho, é a cruz. Não existe salvação, a não ser na palavra. Fostes regenerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. E agora repare o que é primeiro a Coríntios 1, 17 e 18 e tomando por base especialmente o versículo 18.
0: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que a que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
1: Agora vamos juntar um versículo com o outro. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus. Palavra de Deus. Agora, juntando o versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz. Que palavra nós devemos pregar para levar as pessoas à experiência de regeneração? A palavra da cruz. A palavra da cruz. Se eu quisesse aqui, é... aumentar os dízimos da igreja, eu ia pregar sobre, sobre prosperidade, sobre dízimo. Mas como eu estou aqui interessado em, em aumentar o produto do reino de Deus, eu tenho pregado a palavra da cruz. É por meio da palavra da cruz que as pessoas são salvas. Não é por outra palavra. É esta palavra que leva o indivíduo a uma experiência real com Deus. Estou grato ao meu Pai Celestial, porque isto está escrito na Bíblia, que só mesmo esta pregação poderá fazer efeito real. Em 1 Coríntios 1, 23, nós entendemos que é por meio desta pregação.
2: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
1: Muita gente que é, que é judeu fica escandalizado. Porque o judeu, vendo na cruz de Cristo, via um escândalo. São as pessoas dotadas de muita moral, estas que ficam escandalizadas com a cruz de Cristo. E por outro lado, aqueles que enchem a cabeça de sabedoria, acham que isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Esse homem está doido. Ficou, 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 pinel. É? ficou azuretado, perdeu a razão. É, mas este é o único meio da sua salvação, é a palavra da cruz. Quando Paulo diz, eu decidi, no capítulo 2, verso 2 de 1 Coríntios, ele decidiu exatamente por quê? Porque você só pode ser salvo por esta palavra.
0: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Só este.
1: Eu propus saber nada. Mas o senhor, isso aí não é, não é demais ficar só com um assunto só. Logo em Corinto, uma cidade tão importante, uma cidade porto, com tanta gente, com tanta gente chegando. Paulo dizia, é exatamente por isso. Eu tenho que fixar-me neste ponto e pregar somente este ponto. Porque este é o único ponto que é o poder de Deus para a salvação. Preste atenção nos versículos, os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5. Estou saltando. 2, 4 e 5.
0: A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
1: Agora, eu queria que você depois pegasse o fim da miada. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Eu decidi pregar só a palavra da cruz para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Qual é o poder de Deus que Ele quer que você se apoie? A palavra da cruz. Porque neste Evangelho você vai encontrar o fato da sua experiência. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos repetir de novo o texto de Romanos 1,16. Vale a pena mostrar o que é o Evangelho.
2: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego.
1: É O que dizia que era escândalo e o outro que dizia que era loucura, quando chegaram dentro do Evangelho... Acharam que era o poder de Deus para a salvação? Porque o Evangelho é o único poder que realmente transforma. 1 Tessalonicenses 1:5 mostra de novo este Evangelho do poder.
0: Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.
1: Graças a Deus porque o Evangelho é poder. Sabe qual é o maior poder? É pegar um bandido lá na cruz do Calvário, um latrocida, e com uma palavra fazê-lo num filho de Deus, num santo. Dizer assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é poder, mas é o poder da cruz. É o poder que trans transforma. Jesus antes da cruz, ele ficava simplesmente dizendo a tua fé te salvou, ele dizia, vá em paz, estão curados. Mas lá na cruz, ele teve a ousadia de dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele ladrão que estava numa cruz do lado, ele também estava na cruz do centro. Ele era participante daquela morte. Jesus agora estava, tinha levado a sua natureza a morrer. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você pode gozar. De uma libertação total. Você não é mais ladrão. Você agora é filho de Deus. Você agora participa do reino celestial. Mas por que muitos não creem no evangelho? Romanos 10,16 nos chama a atenção.
2: Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação?
1: Que coisa, meu Deus. Nem todos creem no Evangelho. Nem todos creem no Evangelho. O problema todo se resume, agora você abra, você olhe bem para essa leitura que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui mais ou menos longa e você fique bem olhando, porque terminada essa leitura, você vai olhar bem o que, que acontece. Aqui em, em Romanos 10, a partir do versículo 8, não é? mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, ninguém... Que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho, as coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação de Cristo. Agora você fique sabendo. Precisamos pregar a Cristo crucificado. É por isso que nós estamos insistindo neste fato. Cristo foi crucificado. Mas você também foi. Você também foi. A Bíblia declara isso. A sua fé se apoia neste fato. Jesus, o teu evangelho diz que tu morreste, que tu ressuscitaste, mas também diz que eu morri e eu ressuscitei. E eu creio neste fato. E eu agora me aproprio, mediante a tua palavra, no fato de que eu estou crucificado com Cristo. Amém?